0: ¿Por qué no abres su Biblia el día de hoy en 1 Tesalonicenses 5? El día de hoy vamos a hablar el principio de gozo en todo tiempo. O si quiere ponerle un segundo título, principio de gozo permanente. Hay un canto, ¿verdad?, que cantamos, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, a ver, ayúdame a cantarlo no me lo puede quitar, ¿verdad? Así es, hermano, el gozo que el Señor nos da es un gozo permanente, un gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Es el gozo del Señor. Recordando un poquito la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos del sí y amén en Cristo, verdad? Estamos predicándolo, estamos compartiéndolo el sí y amén en Cristo Seguimos diciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Que todo lo que usted pida en su nombre será hecho, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, así oremos, hermano, hermano. Cuando usted y yo clamemos al Señor, digamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y hay poder en ello. Hay poder. Principio de gozo en todo tiempo. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, estos tres versículos. Primera de Tesaloricenses, ahí usted tiene ahí la referencia en su hojita. Capítulo 5, versículo 16 al 18. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, Mirad que ninguno... Si ¿Sí estoy leyendo, no, estaba leyendo no antes. 16, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orando sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús siempre gozosos, orando en todo tiempo, agradecidos en todo. Amén. Vamos orando, comendando este tiempo al Señor, que Dios hable a nuestro corazón. Padre, te damos honra, alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque hoy, este día, Señor, tú has permitido a mi hermana, a mi hermana, estar aquí, aún aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Gracias, Dios. Para ti no hay casualidades, hay propósitos, Señor, hay oportunidad Dios para aquel que, que no ha venido a ti con un corazón sincero, hoy es el día de salvación Señor gracias por tocar cada vida el día de hoy cada corazón Señor que de acuerdo al corazón a la vida con que viene mi hermano, mi hermana Señor tú hablas, Señor hoy en estos días necesitamos del gozo, el gozo que no se acaba, que permanece Señor ayúdanos a entender Dios que ese gozo no se basa en lo terrenal, en lo visual, sino se basa en la fe, en la confianza de nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro gozo. Gracias Dios por cada vida aquí. Te honramos Dios, recibe la alabanza y la gloria. Espíritu Santo toma el control. Toda distracción, toda cosa que quiera robar el gozo, que quiera robar la paz de mi hermana, en el nombre de Jesús se va. Y en este lugar, hay corazones receptivos a tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Principio de gozo. ¿Cómo está su ánimo el día de hoy, hermano hermana? ¿Está nervioso porque mañana empieza a dar clases otra vez? Ahora decimos, a ver qué nos sacan ahora en la escuela, Habrá que ver qué sale nuevo. Gracias al Señor por esta oportunidad. ¿Cómo estamos? ¿Está triste, está alegre? ¿Cuántos gozosos hay aquí? Amén, gloria al Señor, ¿cuántos tristes? Gloria a Dios, ¿verdad? Ninguno, esperamos, amén ¿Verdad? De, eh, usted se acuerda, ¿verdad? Eh, hermano Rogelio decía, los alegres digan amén y todos, amén Los tristes digan amén y por ahí salían dos, tres tristes ¿Verdad? Como acaban de decir amén, lo volvían a decir y pues ya Salía ahí el triste, ¿verdad? Gloria al Señor que todos aquí sí si entendieron bien que no están tristes, gloria al Señor hay muchas cosas alrededor de nosotros que en algún momento otro nos van a eh, de alguna manera quitar o robar el gozo, la alegría circunstancias que estamos viviendo en casa, en familia, en escuela, trabajo falta de trabajo quizá, muchas cosas hermano hermana y esas cosas muchas veces roban el gozo o de alguna manera minimizan el gozo que nosotros deberíamos tener en nuestro Señor. Hoy vamos a meditar, hermano, y yo le invito, medite. Si hay en su corazón hoy algo, o en casa quizá está, algo que le está robando el gozo, vamos a llevarlo al Señor, ¿qué le parece? Vamos a llevarlo a Él y decirle, Señor, aquí está esto. Me quita el gozo, me quita la atención, no sé qué hacer, no sé cómo proceder, ayúdame. Y el Dios de gozo le va a dar gozo, le va a dar paz. Amén. Gloria al Señor. Recordemos, hermano, hermano, la semana pasada, pasada. Las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios se hacen y se cumplen. Así sea, ¿verdad? Entonces, si tenemos promesas, nada ni nadie nos debe robar el gozo, ¿verdad? Eso debería ser. Pero a veces, hermano, hermana, hay cosas que nos van a robar el gozo. Y tenemos que aprender a llevarlas a Dios. Llevarlas a nuestro Señor. De la misma manera que llega, Señor, aquí está. Yo no puedo con eso. Ayúdame. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, que el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Dice la palabra de Dios, diga al débil, fuerte soy. En Cristo Jesús, usted y yo somos fuertes. Amén, amén. La palabra del Señor lo dice. Es ahí, hermano, hermana, en lo sobrenatural es lo que Dios se va a manifestar. En lo que usted dice, yo aquí ya no sé qué hacer, Dios ahí se manifiesta. Eso es lo precioso, hermano, hermana, de la fe en Cristo. Que tenemos confianza de que Dios es poderoso sobre toda autoridad terrenal. Él es sobre todo y no hay imposible para Dios. Amén. Cualquier cosa que sea, Él es real este debe ser un motivo de gozo un gozo aún y en medio de la dificultad entonces, ¿por qué muchas veces nos falta el gozo? yo quiero mencionarle algunas cosas, ¿verdad? ahorita apenas estamos empezando introducción algunas cosas que usted tiene cuando viene a Cristo y que debe ser motivo para que usted permanezca en ese gozo acuérdense, estamos hablando principio de gozo en todo tiempo ¿sale? ¿sí? ¿por qué no voltea a su izquierda, a su derecho y le dice, gózate hermano, hermana? Amén. Goces en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y de repente voy a gritar, ¿verdad? para que se despierte, esté atento, porque hoy el gozo del Señor le va a levantar. Amén. Ah, no se apure, ¿verdad? Hermano, nos comentaba una vez eh, en los jueves, una enseñanza, que él llegaba a enseñar, y había unas hermanas ya ancianitas que venían a la iglesia y dice que nomás empezaba a predicar y se, se le dormían las hermanas. Híjole. Y él cada vez, cada domingo o el día de reunión decía, ¿cómo puede ser posible esto? Que se me duerman. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Dale chance. Si ellas van a, la, a, a mi casa a descansar, déjalas que descansen. Entonces, si, si quiere descansar, está bien. ¿verdad? Un ratito nomás. No se crea, yo creo que descansamos bien, de todos modos no se apure, ¿verdad? No, no quiero señalar a nadie, no se trata de eso, ánimo, ¿verdad? Entonces, yo quiero verle sonreír, quiero verle contento, en gozo, ¿amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos adelante, usted tiene varias cosas por las cuales usted y yo deberíamos permanecer en gozo, tenemos promesas, número uno, hay promesas de Dios, para cada circunstancia que usted y yo estemos viviendo hay promesa, hay promesa del Señor una muy importante, hemos sido salvos amén, ¿Cuántos salvos acá que han creído en el Señor Jesucristo, entonces motivo para decir, estoy contento porque soy salvo, porque he creído en Jesucristo, Cristo ya lo pagó, ya no debe nada hermano hermano antes quizá en el mundo habíamos que hacer eh, quizás sacrificios, mandas tantas cosas para de alguna manera pagar aquello, ¿verdad? aquel error que hayamos cometido, pero cuando usted vino a Cristo, Cristo pagó todo ya no ocupa usted nada a hacer solamente creer en Él creer en el Señor Jesucristo recuerde también usted es hijo es hija de Dios cuando usted vino a Cristo usted fue adoptada, adoptado como hijo, hija de Dios y como hijos de Dios tenemos el derecho derecho de un hijo el derecho también a la herencia juntamente con Cristo mucho motivo de gozo otra más, usted tiene el nombre del Señor Jesús, lo veíamos la semana pasada en el nombre de Jesús hay poder, amén en el nombre de Jesús hay poder entonces usted diga en el nombre de Jesús toda tristeza, todo dolor toda preocupación, se va porque yo soy salvo salva yo soy cristiano, yo amo a mi Dios y mi Dios pues suplirá todo lo que falte, conforme a su riqueza en gloria, amén Él es su proveedor Amén, gloria al Señor Créalo hermano, hermana El Señor es real Es por eso que usted y yo Estamos hoy aquí Porque creemos que Él es real Amén Gloria al Señor Esta semana eh, Hace unos días Yo estaba Estuvimos una actividad Aquí en la iglesia Salgo De la iglesia Volteo Y veo una situación Ahí afuera en la calle Y créame hermano, hermana Que esa situación Que me tocó percibir Ver Me quiso robar el gozo yo salí en el carro a casa, iba triste, créame. Digo, nosotros también nos ponemos tristes de vez en cuando. Entonces yo estaba triste, llego a casa y le digo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y en eso, hermano, hermana, recibo una llamada. Yo ya traía varias cargas, aparte. que Yo ya había llevado al Señor, pero a veces uno quiere seguirla cargando, ¿verdad? Entonces hay que aprender a dejar todo ahí delante del Señor. A no llevarnos nada, ¿por qué? Pues de qué sirve, ¿verdad? Andar cargando tantas cosas ahí car y, y no avanzar en nuestra vida. Entonces yo llego a casa y gloria a Dios, Dios precioso, ¿verdad? Conoce nuestros corazones. Recibo una llamada de una hermana muy amada, muy querida de aquí a la iglesia. Y me habla para dar un testimonio precioso de lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia. ¿Verdad? Yo estaba triste, ¿verdad? Y cuando me habla la hermana, dije, pues a ver qué me dice, porque estamos orando juntos por una situación... Y dije, ay Señor, pues ojalá hace algo bueno, pero yo ya venía triste y dije, pues ya a veces uno espera otras cosas, ¿verdad? pero gracias a Dios, Dios confirmó en esta llamada el testimonio de que Dios es un Dios de paz, que trae paz y que Dios está en control de todas las cosas y el Señor me enseñó que nada ni nadie nos debe robar el gozo ¿verdad? yo con este testimonio recordé una vez más, mi Dios es un Dios de paz un Dios de gozo, un Dios que tiene todo en control y aun cuando no sabemos lo que va a pasar la próxima semana, Dios sí lo sabe y Dios tiene todo en control. Amén. Entonces, este testimonio me bendijo, hermanas. Si está en casa, ¿verdad? creemos que Dios va a obrar. Dios va a obrar en cada situación que usted y yo vivimos, hermano, hermana, Dios se va a glorificar. Porque en Él ponemos nuestra confianza, no la ponemos en el hombre. Vamos adelante. ¿Qué cosa o circunstancia nos roba el gozo? En esta tarde, yo le invito, llevemos, como decía hace unos momentos, al Señor esta situación, problema, lo que sea. La palabra de Dios nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Yo le invito ahí donde está, ahí en su lugar, levante su mano y vamos a orar, poniendo en las manos del Señor esta situación, ese problema, lléveselo a Él en esta tarde. Y vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús Señor tú conoces nuestra situación Tú conoces si hay dolor Si hay preocupación, si hay angustia Lo que sea Dios que está robando el gozo, la alegría El corazón de mi hermano, mi hermana Delante de ti hoy lo traemos Dios Creyendo Señor Señor que tú tomas cuidado de nosotros Dios Llevando a ti toda ansiedad porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros lo dice tu palabra, no lo decimos nosotros lo dice tu palabra y tu palabra es verdad Señor, gracias por tomar esta carga de mi hermano, mi hermana en el nombre de Jesús a ti la traemos Dios creyendo que tú obras poderosamente Señor en el nombre de Jesús, amén gloria al Señor vamos a creer sus promesas, siempre gozosos, amén Primer subtema que tenemos ahí, siempre gozosos. Siempre gozosos, es el primer texto. Y yo quiero que se lo aprenda de memoria, le animo. ¿Ya se lo aprendió? Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Quién lo quiere decir bien fuertísimo? Amén. Estad siempre gozosos. Qué fácil, ¿verdad? Siempre gozosos. Siempre esta palabra que se utiliza ahí, gozosos, eh, tiene ahí dos usos. En el Nuevo Testamento se usa mucho este par de palabras en griego. Primero es chara, en griego es gozo. Y una palabra que se le va a hacer conocida, sobre todo aquí en México, chairó, regocijarse. ¿Si ¿Sí ha escuchado esa frase? ¿verdad? No vamos a hablar de eso hoy, pero... chairó es regocijarse. ¿Amén? Regocijarse. O sea, feliz, estar bien, contento, alegre. Hay una, en un, en una concordancia, la concordancia Strong, de una sección en griego, y me llamó la atención este pequeño término, de lo que significa esto de regocijo. Significa también tranquilamente feliz. ¿Cómo podemos combinar estas dos partes? Tranquilamente y feliz. Estamos tranquilos, calmados, confiados en nuestro Dios y felices, porque Él tiene el control. Amén. Entonces, qué precioso, siempre tranquilos, felices, siempre, alegres. La palabra de Dios nos anima. Ahí en Filipenses 4.4 4 nos dice, "Estad siempre gozosos. ¿verdad? Bueno, es eh, regocijaos en el Señor, os digo regocijaos. ¿verdad? Vamos a buscarlo, ¿verdad? para no, no estarle rápidamente ahí Filipenses 4:4 Así es, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese es necesario, ¿verdad que recordemos, repitamos las cosas? Porque el regocijo tiene que ser siempre. Y a veces necesitamos recuerda, regocíjate. Otra vez recuerda regocíjate. Jesucristo también le enseñó a sus discípulos, hermano hermana, cuando Él estaba en la tierra, y yo estaba a pocos días quizá o poco tiempo de Él partir al cielo, les hizo saber que su tristeza se convertiría en gozo. Así es, mi hermano hermana, cuando Cristo da una palabra, cuando nuestro Señor da una palabra, es verdad y debe ser motivo para que si hay tristeza en nuestro corazón, toda tristeza se vaya. Amén. Ahí en Juan capítulo 16, si me acompaña, por favor, Juan 16, el Señor Jesús hablando a sus discípulos de su partida, les habla que su tristeza se convertiría en gozo. Yo hoy quiero, hermano, hermano, y le invito, creamos esta palabra. Que en el Señor esa tristeza se convierte en gozo, en alegría. Juan 16, 20 al 22. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis no lo podemos evitar y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo ¿cuál leí yo? leí el 20 ¿verdad? la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que le haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. ¡Qué glorioso nuestro Dios! Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie ni nada nos quitará el gozo. Así es, mi hermano, hermana. Nadie le puede quitar el gozo. Ahí nos pone el ejemplo de una madre, ¿verdad?, que está a punto de dar a luz. Yo recuerdo, mamá decía, gana más el gozo de aquel bebé, aquella criatura que van a nacer, que el dolor tan fuerte que está llevando ahí, ¿verdad? ¿Sí, hermanas? Es un gozo, ¿verdad?, de concebir. Y así debe ser, hermano, nuestro gozo en el Señor, permanente. El gozo del Señor, ahí en EMIAS 8.10, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén el gozo también es parte del fruto del Espíritu ahí en Gálatas 5 20 al 22 nos habla de esto el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, ahí está incluido el gozo, parte esencial, como cristiano como siervo de Dios, sierva de Dios, usted hermano, hermana que tiene el Espíritu Santo en usted habemos juntos de vivir en gozo en gozo, gozo en todo tiempo. Recuerde, estad siempre gozosos. Usted ha escuchado esto, ¿verdad? Que cuando un hombre, una mujer viene a Cristo, hay fiesta en el cielo, hay gozo, hay alegría. Hay un gozo constante, alabanza, exaltación. Y un día es nuestra esperanza que ahí estaremos también. Alabando al Señor por toda la eternidad. Así es, hermano, hermana, y, y ese gozo, el gozo de Dios, es derramado también en nosotros, porque ahora pertenecemos, ahora somos de la familia de Dios. Ya hemos estado estudiando los domingos en la mañana parte de lo que es la seguridad de la salvación. En algún momento estaremos invitando a algunos de ustedes para abrir estos grupos. Pero algo precioso es que cuando usted y yo venimos a Cristo, ese gozo es derramado en su corazón. Eh, hemos hablado, ¿verdad? Y, y, y es muy importante esto. Cuando usted viene a Cristo, no necesariamente tendrá que ocurrir algo sobrenatural en usted. Recuerda que hace unas semanas hablábamos de que es por fe, ¿verdad? Pero si sí suceden cambios, si sí suceden cambios. Si era una persona amargada que siempre estaba triste, quejándose, viene a Cristo y hay gozo, hay cambio en su vida. Amén. Sí, así es. Cuando usted y yo venimos a Cristo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, fortaleza para mostrar aquello que el Señor ha depositado en nosotros. Amén. Hay un canto, ¿verdad?, que dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Sí lo ha escuchado? Sí, sí se acuerda. A ver, ayúdeme cómo empezaba. ¿Así empezó? Ah, entonces sí empezaba así, sí me acordaba más o menos. A ver si luego lo cantamos. Al final vamos a entonar un corito del gozo también, entonces para que se prepare, prepare sus gargantas y vamos a echarle ganas, a cantar con gozo, alegría Gloria al Señor, el gozo hermano hermana es necesario en la vida del cristiano en, en la versión, el mensaje en inglés dice esto, siempre gozosos no importando qué, no importando qué no importando la situación, siempre gozosos un cristiano gozoso, hermano hermano, resulta más victorioso, ¿verdad? Que uno que vive sin gozo. La palabra de Dios ahí en Proverbios 18, 14, nos dice que nadie puede soportar al de ánimo angustiado. Aquellos, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿verdad? Eh, tratar con personas que están bien caídas, bien angustiadas, es prácticamente imposible sacarlos y solo Dios puede sacarlos de ahí. Y es muy difícil, ¿verdad? Si, si trabajamos, laboramos con alguien así o si tenemos en casita a alguien así, es muy difícil. Entonces, si usted vive en gozo, pues todos van a querer trabajar con usted porque usted siempre le ve el lado bonito a las cosas, el lado de aprendizaje, el lado victorioso en Cristo. ¿Sí lo ve así todo o no? ¿Sí? Amén. Todo, hermano, hermano, lo que usted y yo hagamos, enfrentemos, veámoslo como una oportunidad donde el Señor se va a glorificar. Y créame que todo va a ser más llevadero en su vida, en su trabajo, ministerio, lo que usted emprenda. La alegría del cristiano, hermano hermana, no depende de las circunstancias. Ya hemos estado viendo en nuestro curso. Las emociones cambian, ¿verdad? Las emociones cambian, pero el gozo del Señor que está en nosotros no cambia. Entonces no nos podemos basar, o basar nuestro gozo, en lo que vemos o en lo que sentimos o en las circunstancias porque un día estamos libres para caminar fuera de la casa y al otro día nos dicen ya no puede salir y si nuestro gozo depende de salir afuera a la calle pues ahí se nos acabó el gozo, ¿verdad? entonces nuestro gozo no depende de lo que está alrededor de nuestra circunstancia, depende de nuestro Dios Amén, Aleluya Nadie puede soportar, como les decía, a alguien angustiado. El gozo del cristiano, hermano, hermana, el gozo que usted tiene viene de Dios por medio de Jesucristo y esto es permanente. Yo aquí listé, tengo un montón de textos, entonces yo creo que mejor, si gusta, aprovechar el reverso, porque tengo 12, 12 razones por las cuales usted y yo tenemos que mantener el gozo. Entonces prepare su lápiz, su pluma para escribir Rápido, ¿verdad? algunos textos no podremos leerlos, pero no te los léalos en casa. Y cuando venga la tristeza, el dolor o una situación de las que usted ve aquí, vaya a la palabra de Dios y vea lo que dice Dios sobre el gozo en su vida. Amén, listos. Primera razón: porque nuestro gozo está en Dios. Así de fácil, ¿verdad? Filipenses 4:4, lo leíamos hace unos momentos. Regocijaos en el Señor. Os digo, otra vez regocijaos. Número 2. Razones para mantener el gozo. Mantenemos el gozo por nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:14. Nos está anunciando la venida del Señor Jesús. ¿verdad? Ahí las mujeres. Hay gozo, alegría. Las naciones se regocijarían. Habla ahí de la venida del Señor Jesucristo. Entonces número 2, tenemos a Jesucristo Lucas capítulo 13, 17, número 3 por su poder Lucas 13, 17 a los, los, eh, la gente del tiempo de Jesús se regocijaba dice la palabra, es que algunos se avergonzaban a los fariseos que eran confrontados con su incredulidad con la dureza de su corazón pero aquellos que escuchaban el mensaje eran regocijados eran llenos de gozo por su poder, ¿verdad? Número tres. Número 4. Porque Cristo resucitó. Juan 2020. 20. Juan 2020. 20. Usted y yo, hermano, hermana, adoramos a un Dios vivo. Aquel que le salvó, que le dio vida, no quedó ahí en la cruz del Calvario. No quedó en la tumba. Resucitó y vive para siempre. Y viene otra vez. Entonces, por eso nos gozamos, porque adoramos a un Dios vivo. Número cinco por haber recibido el mensaje de salvación. Hechos 13.48. Aquí nos habla de unas personas que recibían el mensaje, los gentiles, y era regocijo para ellos el saber que ese mensaje que antes solo los judíos los del pueblo de Israel recibían, ahora estaba disponible para todos. Hechos 13.48. ¿Por qué hemos recibido el mensaje de salvación? Número 6. Por la esperanza que tenemos en Cristo. Romanos 12, 12. Nos gozamos porque nuestra esperanza está en Cristo. Que un día le veremos. Que un día estaremos en su presencia. Esa es nuestra esperanza y nos gozamos en ella. Gozaos en la esperanza. Número 7. Esa este está especial también. Por la oportunidad y privilegio que tenemos de predicar su Palabra. Es algo precioso que también debe ser motivo de gozo en muchos lugares del mundo, hermano, hermana. No es posible predicar como sé yo abiertamente. Los cristianos tienen que buscar lugares escondidos debajo de la tierra o no sé dónde para predicar o para enseñar, para alabar a Dios. Usted y yo tenemos el privilegio y ese viene ahí en Filipenses 1:18. También número 8, vamos 8, ¿verdad? La octava por la cosecha que viene. Amén. El que siembra y el que ciega tienen el gozo de recoger la cosecha ahí en Juan 4:36. Y este hermano, hermana, aunque nos cueste, también, y yo quiero que este sí lo leamos, debe ser motivo de gozo. Debemos estar gozosos por las pruebas y las adversidades. Amén. Amén. Amén, con más fuerza, a ver, dígalo, vamos a ir a Primera de Pedro Primera de Pedro 4, 13 Aún a pesar de las pruebas, dificultades, nos vamos a gozar Porque acuérdense, el Señor se va a glorificar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 La palabra dice, sino que gozaos Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si usted y yo padecemos por Cristo, un día en su presencia usted va a gozar, se va a alegrar de estar en la presencia de Dios. Ahí en Santiago 1 vamos a ver también, es parte de este mismo punto, Santiago 1, versículo 2 al 4. Y yo le animo, cuando venga la aflicción, venga el problema, por más grande que sea, lea estas porciones de la palabra y gócese porque el Señor se va a manifestar ahí Santiago 1 versículo 2 al 4 dice hermanos míos está hablándole a usted a mí tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna entonces, hermano, hermana, las pruebas, las dificultades son necesarias en nuestras vidas. Si nos duele, nos causa angustia quizá, pero llévelo al Señor. Vea lo que es algo, un motivo, como dice ahí, sumo gozo. Mucho gozo debe darnos por ello. Cuesta, ¿verdad? Estar en medio del dolor, en medio de la dificultad, en lo más feo del asunto... Y decir gloria a Dios, alabado sea mi Dios, porque Él es fiel. Cuesta, hermano, hermana, pero créamelo, cuando usted lo dice de corazón, el gozo del Señor viene, le fortalece. Eso creámoslo, hermano, hermana. Por más duro que esté el asunto, el gozo del Señor es mayor. Gloria a Dios. Número 10, ¿verdad? 10. Por el sufrimiento de predicar el Evangelio, también nos vamos a gozar. Esto viene ahí. Filipenses, Vamos a ir rápidamente Filipenses 2, versículo 17 al 18. Nos gozamos también cuando, por predicar el Evangelio, hay sufrimiento. No nos ha tocado aquí, pero si nos llegara a tocar, debe ser motivo de gozo. Filipenses 2, 17. Porque significa que usted y yo estamos haciendo la obra del Señor y Dios lo va a guardar. Filipenses 2, 17 al 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y el apóstol Pablo hablando, aunque mi vida sea puesta en sacrificio, yo me alegro, me gozo. Debe ser motivo de gozo, hermano, el hecho de que la palabra de Dios está llegando a ese lugar inconcebible para muchos pero es un gozo poder ser parte del propósito de Dios ahí también hermano hermana Romanos 12.15 el número 11 nos dice por el gozo de nuestros hermanos y hermanas usted y yo hermano hermana nos debemos gozar dice la palabra de Dios con los que se gozan si usted ve contento a su hermano hermana gócese porque Dios le ha dado a su hermano hermana esa nueva bondad, no sé lo que sea que el Señor haya dado ahí gócese, si es algo que usted necesita también, gócese también porque Dios se lo dio a su hermano primero, gócese por ello porque Dios tiene un propósito para usted y en su momento también se lo va a dar a usted, gocémonos hermano, hermana, con los que se gozan y que no haya codicia en nuestro corazón ¿verdad? Número 12 y último que tengo hoy para usted, el estar o al estar en comunión con nuestros hermanos. Debe ser motivo de gozo, amén. El estar el día de hoy es gozo, alegría. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. habitar los hermanos juntos. El día que nos volvimos a reunir aquí, ¿verdad?, fue un motivo de gozo, alegría, regocijo. Aunque no estábamos completos, ¿verdad?, pero conforme van uniendo hermanos, hermanas, es un motivo de gozo, alegría. Porque estamos juntos otra vez, ¿verdad?, dice el canto también gloria al Señor ¿y por qué será ¿verdad? para todo motivo de gozo hay un canto es, una, es un fruto ¿verdad? de gozo el cántico entonces vamos a cantar, vamos a alabar al Señor hay muchas razones más, ¿verdad? yo solo listé 12 ahí, usted puede agregar una más ahí o muchas más ¿verdad? porque había una lista como 25 y dije no, nos vamos ahí toda la tarde y no acabamos, el gozo hermano hermana no es una emoción, muy importante porque hablamos hace un momento, las emociones se acaban o cambian, pero el gozo no, el gozo que viene de Dios, claro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza permanente. Cristo Jesús, hermano hermana, es la razón de su gozo, de nuestro gozo. Y si Cristo vive y vive para siempre, entonces el gozo no se tiene que acabar para los que están en Cristo. Amén. Así es, mi hermano, véalo así de esta manera, Cristo vive, Él es el motivo de mi gozo, y si Él vive, yo tengo gozo en Él, yo tengo gozo en Él, y Él viene pronto, y debo estar contento, alegre, porque le veré, ¿verdad?, le veremos, gloria al Señor. Un punto más ahí que quiero compartir, vamos un poquito más rápido, siempre orando, versículo 17 de nuestro texto ahí en segunda, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 en, en la página 1491 si ¿Sí lo encontró, no verdad su, 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 su página a lo mejor es otra orad sin cesar orad sin cesar a ver, vamos a aprendernos este texto. Una, dos, tres. qué rápido se están aprendiendo. Hoy ya lleva dos textos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Qué especial, ¿verdad? hoy se va con dos textos. Y uno de pilón, ahorita vamos a aprenderlos también. Gloria al Señor. ¿Cómo es que vamos a mantener el gozo en nuestros corazones si no estamos en comunión con nuestro Dios? Parte esencial en la vida cristiana, en la vida del gozoso es comunión constante con su Señor y su Salvador orando hermano, hermana es la única manera en cómo usted vive en comunión con su Padre Celestial, en el nombre de Jesús se acerca a Él y el gozo permanece en usted, si usted se aparta de la oración, deja de orar el gozo puede ahí minimizarse puede ser robado pueden entrar otras cosas, aflicción preocupación y tanta cosa y el gozo se puede ir, si usted no está yendo al Señor en oración hace muchos años, hace aproximadamente 130 años hubo un hombre un jovencito, aproximadamente a los 14 años que vino a Cristo en, un, en el país de Liberia, allá en África en una tribu la tribu Cru, creo que es la tribu Cru, este jovencito llamado Cabú este jovencito, verá ahí entre sus pueblos había riñas había pleitos y había por ahí un pueblo que los conquistó de alguna manera. Y una manera que ellos usaron fue tomar a este muchacho, Cabú se llamaba, era el príncipe, el hijo del, del líder de la tribu. Entonces se lo llevaron, lo raptaron, y una manera de estos captores estar recibiendo beneficio era que obligaban al otro pueblo, al pueblo de los cru a dar eh, comida, tributo para que este, para ellos no afectara a este pequeño, a este joven ¿verdad? Que acuérdese se llamaba Cabú, ¿verdad? Entonces lo tenían preso este joven, ¿verdad? Digo, no era cristiano en ese momento, pero ellos tenían claro, y era un pueblo que sabían que había alguien supremo, había una eh, algo sobre todas las cosas y si ahí nos habla la historia, ¿verdad? que hubo, un él tuvo una algo precioso de Dios, verá que él estando atado ahí donde estaba, fue liberado. Una luz muy grande vino a él, verá, sus manos fueron desatadas y de no haber comido, no haber alimentado correctamente, él pudo correr, correr lo más que pudo. ¿verdad? Dios ahí hizo algo precioso. Dios tenía un plan para este joven. Este joven, hermano hermana, no sabía lo que él había visto, pero él sabía, él tenía claro que era de ese Dios grande, ese Dios que que en su tribu quizá no sabían cómo se llamaba o le ponían X nombre, pero él sabía que había alguien supremo que había liberado. Lo. Él llega a una tribu, a otra tribu, una tribu donde había un hombre cristiano, un hombre que era esclavo, que lo adoptó, trabajó con él, le enseñaron la palabra de Dios ahí, había misioneros, este joven aprendió del Señor y algo precioso que este joven aprendió llamado Cabú, acuérdese, yo le animo, búsquelo en internet. Esta historia es muy bonita, se han sacado muchas historias, videos, documentales. Este joven aprendió a orar, a comunicarse con su Padre Celestial. Este joven siempre decía, voy a hablar con mi Padre Celestial. Este jovencito estaba aprendiendo de la Palabra de Dios y con todo el corazón, como cada uno de nosotros, quería aprender más y más y más la hermana que le estaba enseñando llegó al punto que dijo, ya no sé qué enseñarte. Y él le dice, a ver, pues ¿quién te enseñó a ti o quién sabe más para que me siga enseñando? Él dijo, hay un hombre en Estados Unidos, en Nueva York, que fue mi maestro. Él te va a enseñar o él te puede enseñar. Ella lo dijo así, al aire, ¿verdad? Dijo, no, pues ¿cómo va a ir de África hasta Estados Unidos? Imagínese, ¿verdad? Y menos en la condición que le estaba. Entonces este joven, muy bien, voy a hablar con mi padre. Él va con su Padre Celestial y su Padre Celestial le dice, tú vas a ir. Entonces imagínense, qué fe de este hombre. ¿verdad? Si su Padre Celestial le dijo, tú vas a ir, él dijo, voy a ir. No le creían. Usted puede ver la historia completa porque si no aquí se me va todo el tiempo. Dios le permitió llegar a Estados Unidos. Y hoy el testimonio de este joven ha sido de bendición a muchas naciones, muchos misioneros. ¿verdad? Hay una universidad en Estados Unidos llamada... Eh, Taylor, Taylor University, tiene, ¿verdad? tiene una estatua, tiene una sala donde se llama, como él cambió su nombre, él cambió su nombre, si gusta tome nota, Samuel Morris, Samuel Morris fue el nombre que, que él se cambió cuando estuvo acá en América. Pero fue un joven conocido por la oración. Él llegó a Estados Unidos en tiempo de donde había mucha discriminación. Él cuando llegó al instituto, a la universidad, dijo, si hay un cuarto que nadie quiere, démelo a mí. Y yo creo que así fue, le dieron un cuarto, pero después lo precioso es que este joven fue conocido por una vida de oración, que dice ahí la historia que muchos jóvenes de la universidad iban con él para que orara por ellos. Mucha gente vino a Cristo a través de este joven. Su testimonio de oración hoy es testimonio para muchos misioneros. Él tenía un sueño de volver a su tierra, para hacer, eh, predicar el Evangelio de Cristo que él había aceptado. No le fue posible, el Señor se lo llevó antes. Pero gracias a su testimonio, muchos fueron a África, a ese lugar donde él estaba, fueron motivados. Hermano, hermana, la oración es poder. Este joven vio el poder de Dios. En varios de sus testimonios que usted puede ver, él decía, voy a ir con mi padre. Le voy a decir a mi padre qué opina. Así haga usted, hermano, hermana. Cada día que usted tenga que tomar una decisión, vaya, padre, ¿qué voy a hacer con esto? no sé qué hacer ayúdeme y su Padre le va a ayudar ¿amén? ¿sí? amén, amén así es nuestro Padre Celestial Él es real hermano, hermana las verdaderas batallas las vamos a ganar de rodillas Créamelo, hermano, hermana recuerde nuestras emociones cambian nuestras circunstancias cambian Dios no cambia y Él vuelve y hace una obra preciosa si venimos a Él con un corazón contrito y humillado dice la palabra del Señor Él no le desprecia ahí en Salmo 51 dice si usted viene a Él orando creyendo, humilde, contrito, humillado Él no le va a despreciar si usted viene a su Padre Celestial con esa actitud vengamos a Él así hermano, hermana la oración es necesaria no se enoje, no se ponga triste, o no se enoje, o no se sienta que le está tirando el hermano B. Pero no lo estoy viendo aquí los viernes, ¿eh? No le estoy viendo los viernes. Yo sé que algunos, por motivos salud o trabajo, quizás no pueden estar. Pero yo le animo, ahí donde esté, ore. A las seis de la tarde, vamos a orar juntos, ¿amén? Vamos a orar. Dios va a hacer cosas grandes y Dios quiere hacer cosas grandes, hermano, hermana, pero necesitamos estar en comunión con él. De otra manera no lo vamos a recibir. Así es, hermano, hermana. Este joven que les platicaba, este eh, joven Samuel Morris, vio la gloria de Dios en su tiempo y se sigue viendo su testimonio, porque fue un hombre que conoció, entendió lo que es la oración. Qué importante que cada uno de nosotros lo conozcamos el poder que hay en la oración, amén gloria a nuestro Señor primera de Timoteo 2, 1 al 4 primera de Timoteo 2, 1 al 4 fíjese, la palabra del Señor, escuche exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto, fíjese, escuche, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oración. Una exhortación a orar, rogativas, peticiones, acciones de gracias. Y algo que me llamaba la atención a estas tres cosas. Esto agrada a Dios. Si queremos agradar a Dios, hay que orar, porque a Él le agrada. Él quiere tener comunión con usted y conmigo, hermano, hermana, pero si nosotros no nos acercamos, tantas cosas, hermano, hermana, que usted y yo nos hemos privado por no tener ese tiempo con el Señor. Yo le animo, haga un, un propósito, tome un tiempo de su día y diga, esta hora es para mi Dios, para mi Padre Celestial. Y desconéctese de todo, deje por allá el celular o cualquier distracción y hable con su padre, lo que sea. Acuérdese, ¿qué es orar? Orar es platicar con Dios. Los niños lo saben, ¿verdad? Les enseñan desde chiquititos. Orar con Dios, así como platica con mamá, papá, un amiguito, así hable con Dios. Padre, ayúdame, estoy batallando. No eh, digo, tantas cosas que hay en nuestra vida, hermano, hermana. Tantas alegrías ¿sí? que compartir con el Señor. Gracias, Dios, por estos ricos frijoles que me diste hoy. ¿sí? Gracias, Señor, por la comida hoy, por el sustento hoy. Hermano, hermano, debe ser motivo para agradecer a nuestro Dios. Que el gozo no se acabe. Amén. Esto es agradable a Dios. Y fíjese, nuestra oración dice aquí, debe ser por todos. Por todos. Incluidos nuestros gobernantes. ¿sí? Aunque usted no haya votado por tal persona, ore por él, ore por ella, que Dios les dé sabiduría, les dé gracia, el Señor les puso ahí con un propósito, ¿verdad?, y vamos a orar por ellos. Ya lo hemos mencionado, ellos ya de por sí reciben muchísimas críticas, ¿verdad?, muchísimo chiste que se hace de nuestros presidentes, nuestros gobernadores, ya eso ya lo reciben, ya no ocupan más, créame lo que ocupan es oración, ¿verdad?, entonces vamos a orar por ellos, que el Señor los guíe, les dé gracia sabiduría en cada decisión que toman. Y también, hermano, hermano, nuestra oración debe ser para salvación. Porque dice aquí, ¿para que, Porque Dios quiere que todos, todos, todos sean salvos. Todos procedan al arrepentimiento, dicen otra porción. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, hermana, yo quiero compartirles, Santiago capítulo 5, 13, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Este texto lo usamos mucho, ¿verdad? Y, y es poderoso. Si alguno está enfermo, vamos a ver ahí. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hay perdón, hay sanidad, hay salvación, hay vida, cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando venimos en oración a nuestro Padre. Amén, amén. No importando que usted y yo hayamos hecho, vayamos delante. De nuestro Padre Celestial, Señor, ayúdame a esta situación, no puedo. Por más que quiero, lo vuelvo a hacer, ayúdame a dejar esto. Y el Señor que es justo para perdonarle, le va a perdonar. Amén, amén. Siempre en el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia, hermano, hermana, que ora, es una iglesia que va a ver milagros. Es una iglesia que va a ver el poder de Dios manifestarse. Sí, Amén hermano, hermana, yo, que, yo le animo seamos esa iglesia que ve el poder de Dios aquí no una iglesia que pasa nomás, más, sino una iglesia que marca diferencia en nuestra ciudad, en nuestra nación, amén, que con nuestra oración hermano, hermana, este lugar tiemble hasta literalmente ¿verdad? que haya poder del Dios aquí manifestarse, en cada vida, cada corazón que viene a este lugar, se ha transformado como lo ha hecho ya mucho eh, por muchos años gentes que venían aquí, hermano, hermana adictos a diferentes vicios fueron transformados hoy sirven al Señor en diferentes iglesias para gloria de nuestro Dios testimonios preciosos hermano hermano de lo que Dios ha hecho en este lugar y yo creo que lo seguirá haciendo porque seguimos orando seguimos confiando en nuestro Padre Celestial amén hermano hermana también hay tentación en nuestras vidas la palabra de Dios ahí en Mateo 26 41 nos dice velad y orad para no entrar en tentación es necesario. Si estamos batallando con una tentación, la oración es clave. El enemigo, hermano, hermana, sabe que si una iglesia no se levanta y ora, pues él tranquilo. ¿verdad? La semana pasada lo veíamos, vea este escenario donde el enemigo tiene control de una ciudad. Pero el enemigo sabe, hermano, hermana, que si usted y yo nos levantamos a orar, es peligro para él. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, ahí en primera de Pedro, buscando a quien devorar. Él está buscando ese momentito Donde usted se descuida Para atacarle Él es paciente, hermano, hermano Puede esperar años Años para que usted Deje una parte ahí Sin cuidado Y él entra y, y causa estrago Entonces, hermano, hermana Si usted y yo llevamos una vida de oración Constante con nuestro Padre Celestial Esto no va a suceder Porque usted va a estar en contacto Cercano con su Padre Y su Padre le va a decir ¿Qué hacer? ¿Dónde no meterse? ¿Qué negocios emprender? ¿Qué cosas no hacer? Así es, hermano, hermana. Esa puede ser la relación que usted y yo podemos tener con nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Gozosos orando, Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza. Perseverando en la oración agradecidos. Ahí en Colosenses. ¿verdad? Tome nota de estos textos, ya por tiempo no los veremos. Pero en casita véalos. Colosenses 42 Último tema ahí, siempre, si ustedes se fija hubieron tres siempre, ¿verdad? Siempre gozosos, siempre orando, siempre agradecidos, en todo, en todo. Ya vimos que aún en el dolor, en la dificultad, agradecidos, oramos también en ello. En todo, en la victoria, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, salud, en tiempos de COVID, en tiempos de todos. Dios merece gloria, merece alabanza. Y seamos agradecidos siempre, hermano, hermana. Así es, hermano. En Efesios capítulo 5, versículo 20, yo quiero leer este pasaje. Dice la palabra, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre gracias. Hermano, hermana, basta con ver la grandeza, la, la magnitud de lo que Dios ha hecho para que seamos agradecidos, para que de nuestro corazón surja un agradecimiento al Señor. Puede tomar nota primera de Timoteo 4.4. 4. Dios es creador de todo y lo que Dios creó lo hizo bueno. Y por eso debemos ser agradecidos. Aún y a pesar de las circunstancias, tenemos que guardar nuestro corazón y permanecer agradecidos. Aún a pesar de las circunstancias, Job Ahí hay un texto que quiero que lo vea Por favor en casa La esposa de Job, cuando ella vio todo lo que le estaba pasando A Job, le dijo, pues maldice a Dios Y ya muérete, deja ya de Y algo que dice este hombre Alabaremos solo a Dios Cuando todo está bien, parafraseando Daremos gracias a Dios Solo cuando todo está bonito No, verdad Debemos alabar a Dios aún y a pesar de las circunstancias, porque ahí, hermano, hermanas es donde el Señor se va a glorificar en su vida, cualquiera que sea la situación. Agradecemos a Dios también cuando damos, cuando damos al necesitado, cuando damos a la iglesia, nuestros diezmos ofrenda, cuando damos a los misioneros. Cuando usted da, hermano, más se desprende. No solamente monetariamente, ¿eh? cuando damos algo, un bien a alguien, una ayuda. hermano, hermanas, somos agradecidos. Porque hubo alguien que dio, lo, que dio todo por usted, por mí. Amén, amén. La versión también, el mensaje, en inglés dice, también agradecemos a Dios, no importa qué. O no matter what, dice ahí, ¿verdad? Se oye chistoso eso, ¿verdad? No matter what. No importa qué, Gracias Dios, gracias Dios, gracias. Empiece un cántico. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. A ver, acompáñeme. Gracias, gracias Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Así es, mi hermano hermana. Empiece a alabarle, empiece un cántico de agradecimiento y va a ver cómo eso que le estaba preocupando desvanece y el gozo del Señor le fortalece. Es real, hermano hermana. Dios es soberano y Él tiene mayores y mejores planes para usted. Hay muchas maneras en las cuales usted y yo podemos agradecer a Dios, ¿verdad? Hablamos, dando, cantando alabanzas, compartiendo su mensaje sirviendo a los demás hay muchas maneras en cómo usted y yo agradecemos a Dios muchísimas ¿y por qué hermano? ¿por qué? porque esto es la voluntad de Dios en nuestro texto lo dice así esto es la voluntad de Dios que seamos agradecidos si estamos pasando una situación la voluntad del Señor recuerde Romanos 12.2 es buena, agradable y perfecta y si en la voluntad del Señor permite esta situación ahí Dios quiere formar algo en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Seamos agradecidos, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero que terminemos con este pensamiento aquí, que es resumen de lo que vimos hoy. Siempre gozosos. Siempre orando. Siempre agradecidos. Hermano, hermana, un cristiano que vive en constante gozo vive en constante relación con su padre amén un cristiano gozoso que está en relación con su padre a través de la oración siempre será agradecido estas tres cosas ahí están alguien que siempre está en gozo está en comunión con su padre y siempre le agradece siempre está agradecido amén gozosos orando y agradecidos Aún y a pesar de las circunstancias En Cristo todas las promesas son sí y amén Hermano, hermana Mantengamos el gozo No dejemos de orar Y seamos siempre agradecidos Amén ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está ahí? Y oramos al Señor Y yo le quiero invitar en esta tarde Dele gracias Hace unos momentos orábamos Le entregábamos esa situación difícil Circunstancia Vamos ahora a agradecer a Dios gracias Dios gracias Dios poderoso te alabamos te exaltamos te glorificamos porque eres bueno porque eres fiel y justo Señor y tu gracia nos ha sostenido Señor Señor podemos decir con gozo hasta aquí nos has ayudado hasta aquí Dios tu gracia nos ha sostenido tus misericordias han sido nuevas cada mañana Dios Señor ¿Con qué pagar tanta gracia, tanto amor? Solamente te damos gracias y te entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida en servicio para ti, Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias Dios por los problemas. Gracias Dios por la adversidad, porque en ellas tu gloria se manifiesta, Señor, y vemos tu mano poderosa obrando. Gracias Dios. Aún por esas personas Dios por las cuales hemos batallado tanto tiempo. Gracias Dios. Les bendecimos. Hermano, hermana, Job recibió de Dios cuando él oró por sus amigos. Hermano, hermana, seamos agradecidos aún por esta persona que usted por mucho tiempo se ha quejado. Dele gracias. Dele gracias por esa persona. Alabe a Dios por esta persona. Alabe a Dios por esta circunstancia, porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Eso le agrada a Él, que seamos agradecidos. Y si en su voluntad perfecta, en su soberanía, Él ha permitido ello, hermano, hermana, seamos agradecidos, porque Él hará algo maravilloso, algo milagroso en usted, en mí. En cada uno Hermano, hermana, yo le animo Crea en eso. crea Que el gozo del Señor es Su fortaleza Que nada ni nadie puede robar Ese gozo que el Señor ha puesto en su vida Que cuando venga la adversidad Diga, yo soy y yo tengo Gozo en Cristo, porque soy hijo Soy hija de Dios, soy salvo Salva A los que aman A Dios todas las cosas cooperan Para bien todo hermano, hermana gracias Dios, damos gracias siempre de nuestro corazón fluya un agradecimiento una alabanza a nuestro Dios y que el gozo no pare no pare en nuestros corazones la alabanza el tiempo de oración hermano, hermana constante vayámonos hoy con este desafío este nuevo hábito a formar orar siempre diario, diariamente no es fácil tenemos muchas ocupaciones pero no merecerá un tiempo especial nuestro Dios Todopoderoso el Padre Celestial aquel que le dio vida a través del Señor Jesucristo no merecerá un tiempo de usted vamos a darle tiempo a Él de comunión un tiempo excelente para Él Gracias Padre por mi hermano, mi hermana Señor Gracias Dios porque hoy en esta tarde Tu gozo se derrama con poder aquí en este lugar En cada corazón ahí en casa Dios El gozo del Señor trae fuerza, fortaleza en el nombre de Cristo Señor hoy creemos que la salvación ha llegado a este lugar, a este hogar Y con ello viene el gozo del Señor El gozo de haberte conocido El gozo Dios de haber sido hecho libres en Cristo Jesús Señor y si hoy hay, hay alguien Que no está disfrutando Del gozo completo Pleno en ti Señor Hoy Señor toca este corazón Para venir a ti Cristo Si hay tristeza y amargura en el corazón Señor que este corazón Hoy venga a ti Si hay dolor cualquier cosa que haya O esté estorbando para el gozo Hermano hermana hoy venga a Cristo Él es su gozo En él hay gozo es pleno gozo en Cristo Jesús Venga a Cristo Amigo, amiga, ven a Cristo Él es el motivo por el cual nosotros le alabamos Nos gozamos cada día Aún y a pesar de las circunstancias El gozo del Señor Es nuestra fuerza Nuestra fortaleza Gracias Dios Cristo tiene una vida abundante para usted Hermano, hermana Amigo, amiga él la ofrece hoy. Está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú hoy le aceptas, Él entra. Él puede hacer algo nuevo en ti. Convertir toda tristeza, como lo hizo en sus discípulos, como lo ha hecho en esta multitud. Él lo hizo, cambió la tristeza en gozo, el lamento en baile, en alabanza. Él lo puede hacer en ti hoy. Ven a Cristo. Haz la prueba y no te arrepentirás si hoy tú quieres tomar esa decisión de venir a Cristo te invito acéptale haz esta oración junto con nosotros creyendo de, tu, de todo tu corazón que Cristo puede hacer algo nuevo en ti puede quitar toda tristeza y convertirla en gozo oramos juntos Señor Jesús hoy yo vengo delante de ti creyendo que tú eres vida que en ti hay gozo y que yo no lo he tenido. Yo he vivido una vida triste, amargado, quejándome de todo. Hoy Señor yo quiero. Yo quiero ese gozo que hay en Jesús. Reconozco que soy pecador y necesito de un Salvador. Reconozco que Cristo Jesús es la respuesta. Y que Él es el pago a mi gran deuda. Que yo nunca podré pagar. Reconozco que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para mí. Salvador, reconozco hoy y confieso hoy que soy pecador y que necesito un Salvador. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador, dador de gozo, alegría en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por el gozo que derramas en mi corazón. Y ahora yo viviré gozoso, orando y agradecido por lo que has hecho en mí, Señor. Y compartiré ese precioso mensaje. De salvación, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, por lo que has hecho en estas personas, en estos eh, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que el gozo ha sido robado por una u otra cosa, Señor. Gracias, porque tu gozo vuelve y un gozo que permanece, Dios, aún y a pesar del problema, las circunstancias, Señor, gracias, Dios, te alabamos, te exaltamos hoy y siempre, al único sabio Dios, sea la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús, amén, amén.